Köszöntöm a hallgatókat, Nagycsomor András vagyok, és ez itt a Mantiner Podcast. A mai vendégünk előttől Csaba Parlamenti Államtitkár Országgyűlési Képviselő. Nagy szeretettel köszöntök itt a műsorban. Köszönöm a meghívást. Hát több témát fogunk érinteni. Beszélünk majd az időközi, szerencsé időközi választásokról, jogállamiságról és a koronavírusról is, de kezdjük egy szívet melengetőbb ügyel. Ugye a Fradi, a Ferencváros kijutott a BN csoportkörbe. Örülsz ennek, láttam egy megosztást. Több, többről van szó, nem csak örülök, hanem büszke vagyok, negyed évszázadban vártunk erre. A, amint pedig a meccset illeti, az a legszebb, leggyönyörűbb 0-0, amit valaha láttam. Úgyhogy nagy izgalommal várom a, a BL meccseket, tényleg negyed évszázadban nem volt ilyen. Én hát engem 95-ben a Fradi akkori BL szereplése hozott közel a focihoz és úgy általában a sporthoz. És ennek a mesnek, ennek a bejutásnak az eredményen kívül az is óriási jelentősége, hogy újabb generációkat hozhat közelebb a magyar sporthoz. Még többen dönthetnek úgy, szerintem ez nem egy elhanyagolható hatás következmény, hogy, hogy maguk is sportolni kezdenek. A Fidesz szempontjából egy másik öröm a Mohácsi, illetve a Karcogi választási győzelem. Hogyan értékelitek ezt? Kicsorbult a baloldali paktum éle, tehát nagy reményeket fűztek hozzá, de számomra azt bizonyítja ez a pár időközi választás, hogy a Fidesz, mint közösség, akkor is tud győzni hogyha külön-külön indulnak, akkor is tud győzni, hogyha együtt indulnak, és korábbi elveiket feladva összeállnak, mint a krumplistészta. Ahol is a krumplistészta hasonlat az eléggé megengedő, ahhoz képest, hogy óriási elvtelenségről van szó, amikor olyan pártok állnak össze, akik korábban egymás ellen tüntettek, illetve egymás ellen határozták meg magukat. Közeledik egy másik időközi választás, ugye a szerencsi. És itt azért messze nem annyira egyértelmű, hogy mi lesz az eredmény, legalábbis a politológusok, meg mindenféle elemzések szerint. Nyilván nehéz úgy egy választásról beszélni, hogy azt még nem tartották meg, de mégis mi a forgatókönyv arra az esetre, hogyha veszít a Fideszes jelölt, és mi akkor, hogyha nyer? Hát a forgatókönyv így is, úgy is ugyanaz, tehát a kormány többség, amelyik stabil, a kormány segíti abban, hogy a vírus ellen felvegye a harcot, a gazdaságot erősítse, az ember életet védje, a nemzetközi Brüsszelre folytatott vitákban pedig helytálljon és kiálljon az ország érdekeiért. Tehát amikor a Fidesz arról dönt, hogy jelöl valakit egy ilyen időközi választáson, és úgy általában parlamenti képviselőnek, akkor a fő kérdés az, hogy olyan emberről van-e szó, aki ki tud állni az ország érdekeiért, és részt tud-e venni ebben a munkában. Most Konzsófia szerencsén ilyen jelölt tudja segíteni a, a védekezést, most ugye a vírus határozza meg, a vírus elleni küzdelem határozza meg a mindennapjainkat, és ez számít. Nem mellékesen tudja folytatni azt a munkát, amit édesapja megkezdett. Itt a munkanélküliség terén, a munkanélküliség csökkentése terén nagy eredményeket tudott képviselő úr felmutatni, és szerintem ezen az úton kell tovább menni. Tehát azért érdemes dolgozni, hogy borsod is a nyertesek között találja magát. Ugye annyiban mégiscsak érdekes ez a kérdés, szerencsén, illetve ez a kiélezett helyzet, hogy az ellenzék egy olyan jelöltet állított Bíró László személyében, 
akinek voltak ugye egyrészt antiszemita megnyilvánulásai, másrészt különböző szerencsi helyi ügyekben pénzeknek kifizetése, és a többi a, a sajtó és a politika keresztüzébe került. Ha egy ilyen jelöltel nyerni tud az ellenzék, akkor ez, ez mit vetíthet előre 2022-re? Én azt mondanám, hogy az esélylatolgatást hagyjuk meg az elemzőknek, a választuk majd eldöntik, hogy ki lesz a képviselő, de a, a morális vonatkozása a dolognak valóban fontos. Most te úgy fogalmaztál, hogy támadásokat kapott, de hát okkal kritizálták a tevékenységét. Kezdjük ott, hogy Judapestezett, tetűcsúzdázott, ennél durvább kifejezések nem nagyon hangoztak el az elmúlt években, és ez megmagyarázhatatlan. Mint hogy az is megmagyarázhatatlan, hogy azok a baloldali pártok, akik korábban minden egyes apró fuvallatra tüntikéztek, petícióztak, nemzetközi fórumokhoz szaladgáltak, eddig is ne továbboztak, a 20. század legsötétebb óráira hivatkoztak, ezt most szó nélkül elnézik. Mondván már bocsánatot kért. Tehát, ezzel nincs elrendezve a, a történet. Másfelől ugye a Jobbik, Jobbikos jelöltről van szó, még hogyha valamiféle jogi szerencsétlenkedés miatt nem is tudják közvetlenül ők indítani. A Jobbik állandóan megélhetési témákra hivatkozik, azonnali lépéseket követel a parlamentben a bérek emelése ügyében. Erre indítanak egy jelöltet, akinek lett volna lehetősége azok megélhetésé javítani, akikkel közvetlenül együtt dolgozott. Ugye ő egy szövetkezetet irányított, aminek az lett a vége, hogy minek utána 50 milliós támogatást kapott munkai teremtésre. A cég végül elhasalt, átiratták másra, és nem fizették ki a, a varrólőköt. Tehát ez egy óriási képmutatás. A parlamentben jobbikos képviselők megértésre hivatkoznak, amikor meg lehetőségük van, ott az út szélén hagyják azokat az embereket, akikre egyébként naphosszat hivatkoznak. És ezzel a furcsa és elvtelen paktummal azt gondolom, hogy a baloldali pártok, most már a jobbikot is közéjük soroljuk, belegabajodtak a képmutatás hálójába, és ebből szerintem nagyon nehéz lesz kijönniük. Csak a kormány iránti ellenszer tartja őket össze, de ez kormányzati munkához szerintem édes kevés. Ha nyer a Fidesz, akkor ez azt jelenti, hogy 2022-ig hátra dőlhetnek az egyéni választókerületi képviselők? Semmiképp vagy... nem tud olyan kimenetele lenne ennek a választásnak, amiből az következne, hogy a Fidesz hátra dőlhetne. Ha veszít, akkor milyen változások léphetnek ebbe? Vereségből és győzelemből is sok-sok munka következik. Egy másik téma, térjünk át a koronavírusra. Hogy látod a jelenlegi helyzetet? Hát érdemes megnézni a, a nemzetközi összehasonlítást. Ismerjük a napi esetszámokat, ebben most ne is menjünk bele, mert mindenki olvashatja a napi összefoglalókat. Ha megnézzük, hogy hogyan is állunk az uniós országok között, akkor azt tudjuk elmondani, hogy az EU-s tagországokat tekintve nálunk a tizedik legalacsonyabb a fertőzésszám. Hogyha egy másik megközelítést nézünk, mondjuk a 100 ezer főre vetített halálozásokat, akkor azt tudjuk elmondani, hogy Spanyolországban 100 ezer főre vetítve 68-an hunytak el, Franciaországban 47-en, a nálunk szintén gazdagabb Egyesült Királyságban 63-an, 
Olaszországban is 59-en. Nézzünk egy térségbeli országot, Romániát, ott 24-en, és nálunk 8-an. Tehát ez az a mutatószám, ami azt bizonyítja, hogy bár az esetszámok magasak ezekben a napokban, a, a új fertőzöttek esetszámai, de mégis a jobban védekező országok között találjuk Magyarországot. Tehát ráadásul, és ez szintén érdekes megközelítés, ha az előző évhez képest nézzük, akkor összességében kevesebben halnak meg Magyarországon. A, hogyha az augusztus, augusztusi hónapot nézzük, akkor 2%-kal, több mint 2%-kal kevesebben voltak meg, hogyha a január-augusztusi statisztikákat nézem, tehát az év hátrahagyott részét, akkor pedig több mint 4%-os a, a csökkenést. Ezt azért mondom, azért hangsúlyozom külön, mert például Nagy-Britanniában ott a járvány hatásaival együtt súlyosan romlottak a halálozási statisztikák. Nálunk pedig kevesebben haltak meg a tavalyi év azonos időszakához képest. Összességében egyébként azt tudom mondani, hogy két fontos küzdelem marad ez, és ahol is a két font az a munkahelyek, illetve az emberélet védelme, az emberélet mindig elsődleges, de egy jó egyensúlyt kell itt megtalálni a tekintetben, hogy a lehető legtöbb munkahelyet meg is kell védenünk, és nem tudjuk még, és ez a fő nehézség, hogy nem tudjuk, hogy, hogy hol a vége. De egy ilyen helyzetben a döntésképesség, a cselekvő képesség az számít. Bárhova is húzzák az X-et a magyarok, bármi is a pártpolitikai meggyőződésük, egy dolgot érdemes tudniuk, a cselekvő képesség a kormány oldalán megvan, a bal oldalán pedig nem látunk ilyet, mert amit látunk tőlük az az, hogy naponta ugrálnak egyik álhírről a másikra, és nem segítenek semmit. Borzasztóan nehéz lehetett a kormánynak a dolgot, a döntések meghozatalában. Ugye a nyár elején azért, vagy a nyáron azért viszonylag szabadabbra engedték a gyeplőt, már ami a, a mindennapi életet illeti. És ez egyfelől teljesen érthető volt, hát volt egy közel három napos karantén annak minden kivétel szabályával együtt. Tehát ha a saját emlékeimet idézem fel, akkor én is mentem volna és élesztem volna nyarat és nem tudom. De, de a másik oldalon meg, meg mintha úgy tűnt volna, hogy nyáron szabadjára engedtük a dolgot és akkor szeptember elsőjével pedig ismét jönnek a szigorítások. Nem volt ez egy hiba? Itt a, itt a sorrendiség azért az fontos, tehát amikor a kormány meghoz egy döntést, az operatív törzs meghoz egy döntést, az, azt mindig a járványügyi szakemberek javaslata alapján teszi. Tehát az, hogy meg lehetett hozni hónapokkal ezelőtt bizonyos döntéseket, az azért volt lehetséges, mert az esetszámok azt indokolták, és a járványügyi szakemberek azt mondták, hogy, hogy lehetséges. Magasabb esetszámok esetén nyilvánvalóan más a képlet, de azt gondolom, hogy mivel a védekező eszközök rendelkezésre állnak, az egészségügyi eljárásrendekről megszületett a döntés, még ennél is magasabb esetszámokra vonatkozóan is, ezért, hogyha betartjuk a távolságtartási, maszkviselési szabályokat, azzal jelentősen lehet fékezni a vírus terjedését. Hogyha visszakanyarodhatok kicsit a, a statisztikákhoz, azért az számít, hogy a növekedésnek milyen az üteme. És volt arra példa, hogy háromszoros volt egy héten a növekedés, aztán egy másik héten duplázódás volt, most már a növekedés üteme az stagnál. Bár az ezer körüli eset szám az, az magas, az nagyon magas, az, 
eltökélt célunk, hogy csökkentsük, de a növekedés üteme az mérséklődött. Na, gyakran hallani olyan véleményeket, hogy talán az lenne a legjobb, hogy, hogyha az egészet szabad engedni, mindenki átesik rajta, és akkor a nyárimunitás és stb. Magyarországon nem tudok olyan mértékadó döntéshozóról, aki emellett foglalna állást. Én csak igyekszem a, igyekszem a saját tapasztalatot, amit hallok. Én pont a, a nyári intézkedések miatt gondolom azt, hogy talán a tavaszihoz képest legalább, legalábbis az emberek véleménye, vagy ahogy én érzékelem, annyiban változott, hogy mivel nyáron nagyobb volt a szabadság, egy picit az egész vírushelyzettel kapcsolatban a szkepszis, mintha növekedett volna. De mégis nekem, nekem az, a, az a gondolatmenetem ezzel kapcsolatban, hogyha az események sorrendjük, azt megnézzük, hogy van egy kormány, aki intézkedéseket hoz. Hogyha elfogadjuk azt, hogy van egy szkepszis, meg van egy, van egy szabadságvágy az emberekben, tehát nem örülnek annak, érthető módon, hogyha korlátozások vannak, mégis nyilván a másik oldal az, hogy az ember életekre vigyázni kell. Illetve azt látjuk, hogy akár, tehát a gazdasági adatok azok nyilván romlanak, már Európai Uniós szinten még mindig a jobbak között vannak. Tehát ha ezt a két szempontot nézzük, hogy romlik a gazdaság, az emberek szabadságványa nő, tehát ez nyilván a politikai érdeke nem lehet a, a kormányzatnak, hogy, hogy miközben az emberek szabadságot akarnak, mégis korlátozásokat vezetek be. Tehát ha ennek ellenére korlátozások vannak, akkor melyik lenne az a kormányzat, aki, aki, aki korlátozásokat vezet be? Tehát, hogy, hogy ez bizonyítja azt, hogy, hogy mégiscsak szükség van ezekre az intézkedésekre. Szükség van, meg még egyszer mondom, hogyha számok felül közelítem meg a dolgot, egyértelműen bizonyítható, hogy, hogy ideje korán hoztuk meg a döntéseket, és a jól védekező országok között vagyunk. Azt én is érzékelem, hogy az egyéni élethelyzetekben milyen nagy terhet jelent ez a, ez a járványhelyzet. Piszok nehéz betartani a szabályokat, hát a saját életünkből tudjuk. Én 8 napot voltam karanténban, de van, aki ennél sokkal többet, tehát az ismeretségi körömből is sokkal, sokkal tehát több példát tudok hozni, és akkor arról nem is beszéltünk, hogy mekkora teher, aki ha nem is súlyosan, de megbetegedve tölti a karanténos heteket. Hát több ezer honfitársunk van most így ezzel. Ez önmagában óriási teher. A szabadságok felhasználási, felhasználása nagy teher. Nem csoda, hogy sokan kérdezik azt, hogy ugye nem kell leállítani a gazdaságot. Szeretnék, ha nem kellene leállítani a gazdaságot. Válaszképet minden erőnkkel arra törekszünk. Mekkora teher volt az digitális oktatás, Során a szülőknek részben át kellett vállalni az oktatási feladatokat, anélkül, hogy erre képesítésük lenne, innen is köszönete a helytállásért. És van egy harmadik vonatkozás, ami engem is foglalkoztat. Ugye beszélünk emberéletek védelméről, beszélünk gazdaságvédelemről, de van egy, van egy harmadik vonatkozás, ami szerintem idővel éppen fontos lesz, az az, hogy ez a járványhelyzet, ez milyen hatással van a társas emberi kapcsolatokra. Minden egyes korosztályban. Tehát, hogyha nézem a legfiatalabbakat, találkozási lehetőségek maradnak el. Akkor elmaradnak esküvők. A gyermeke családok számára nagy teher az, hogy nem találkozhatnak a nagyszülőkkel, hogyha tartják a szabályokat. Aztán idős honfitársaink pedig tartják a szabályokat, otthon vannak, óvják magukat, és még kevesebbet tudnak találkozni a szeretteikkel, ami még súlyosabb akkor, hogyha, hogyha mondjuk más településen élnek. 
Ezek óriási terhek rövid és hosszú távon is, úgyhogy ezzel a vonatkozással idővel foglalkozunk el. Nem mondom, hogy a kormányzat tudja ezt megoldani, itt széleskörű párbeszédre és összefogásra van szükség. Hát emberi kapcsolatok, találkozások maradnak el, ugye erre mondta az ellenzék, hogy ugye a 11-es szórakozóhelyek, a 11 órás szórakozók bezárások, csak 11 óra után nem terjed a bíróság. Igen, ment ezzel kapcsolatban egy cinikus érvelés. A parlamentben is cinikusan felhozták, hogy hát ezek szerint 11 után terjed csak a vírus, hát azért nem kell az járványügyi szakembernek lenni, hogy világos legyen, hogy 11 óra, a 11 óra után nyitva tartó helyek sokkal nagyobb eséllyel táncos szórakozó helyek, és egy zenés szórakozó helyen sokkal nagyobb az esélye annak, hogy több emberrel kerülünk kontaktusba, ezért a vírus elkapásának veszélye is sokkal magasabb. Tehát ez, ez még csak nem is kell szakértőnek lenni, és más országokban is hasonló döntéseket hoztak, úgyhogy ez egyébként sem terepe az ilyen típusú egyszerűdésnek. Köszönet minden fiatalnak és kevésbé fiatalnak, aki, aki fegyelmezetten betartja a szabályokat és megértést tanúsít. Még egy pillanatra visszakanyarodva a nyári időszakhoz, ugye? Volt többek között a miniszterelnök úrnak is egy Facebook posztja arról, hogy, hogy több Balaton, kevesebb Adrián. Nem volt provokatív a választópolgárok felé az, hogy aztán egy napvilágot látott több kormányzati képviselő is, például az Adrián javalt. És ezt a szkepszis nem erősítette esetleg, amiről az mind beszélt. Én nem, nem követtem figyelemmel, hogy ki honyarra, nem is tartom feladatomnak. A sajtóban a részletesebben tárgyalt esetekben, ugye, hogyha a nyaralás helyszínét nézzük, akkor senki nem sértette meg a szabályokat, tehát a szabályok betartásával történt mindez. A politikusokra, a döntéshozókra ugyanaz vonatkozik, mint másokra a járványügyi szabályokban, és egyébként is mindenkinek tartania kell ezeket. A harmadik témánk a jogállamiság. Ugye az Európai Bizottság kiadta a jogállamiság jelentését. Hát a hivatkozások listája az nem annyira borzasztóan sokszínű, hogy így finoman fogalmazzak. Mennyi hitele van egy ilyen jogállamisági jelentésnek, Hát politikai forrásokból táplálkozott a, jelentős, a jelentés maga. Hogyha megnézzük a forrásjegyzéket, akkor 12-ből 11, hát civil szót talán ne használjuk, de inkább politikai aktivista csoport által készített forrásról van szó, újra kezdem, jó? Tehát a... Nem nagyon göcsöltös a mondat. a kérdést. Az Európai Bizottság ugye kiadta a jogállamisági jelentését. Itt a hivatkozási alapok a jogállamisági jelentés tekintetében, hogy finoman fogalmazni, nem annyira borzasztóan sokszínűek. Tehát mennyire, mennyire hiteles egy ilyen jelentés, milyen értelme van ennek a jelentésnek? Politikai forrásokból merített ihletet, hogy így fogalmazzak a jelentés írója. Ha megnézzük a forrásjegyzéket, akkor hát 12 szervezetre inkább azt mondom, hogy politikai aktivista csoportot támaszkodnak, 12-ből 11 külföldről pénzet. Tehát ez önmagában is bizonyítja az elfogultságot. És a másik problémám az a jelentése, hogy olyan gyakorlatokra hivatkozik, olyan területeken kritizál, ahol Nincs egységes, általános európai 
oktatás és gyakorlat. Érintik az igazságszolgáltatás területét például. Itt reformot hiányolnak, miközben egyébként, amikor a kormány még jó pár évvel ezelőtt igazságszolgáltatási reformot javasolt, akkor, akkor hideget, meleget kapott. Aztán a média is nagy teret kap ebben a, a jelentésben. És mindig elmondom, hogy Sosem voltak aggódó hangok akkor, amikor a magyar nyilvánosság kis túlzással, legalábbis a közéleti nyilvánosság a Napkerete című műsort jelentette, a, annak elképesztő elfogultságával. És ami a magyar nyilvánosságot érinti egyébként, ami számomra a legfontosabb az az, hogy nincs olyan információ ma a magyar nyilvánosságban, amely ne tudna valahogyan utat törni magának, és mindenki, minden magyar ember megtalálja a saját ízlésének, világnézetének megfelelő médiumokat. És hogyha az egészet onnan közelítjük meg, hogy mennyire sokszínű a magyar média, akkor azt tudom elmondani, hogy 2010-hez képest sokkal több médium van Magyarországon, és ezen belül sokkal több a baloldali médiumok száma 2010-hez képest, sokkal több jött létre, mint amennyi megszűnt. És hogyha még egy fontos különbséget mondhatok az előző időszakokhoz képest, akkor az az, hogy a magyar média többsége magyar tulajdonban van, hazai tulajdonban van. És ez szerintem egy, egy fontos dolog, ez egy komoly fegyvertény, mert amennyiben nem ez a helyzet, akkor, a, akkor az egy súlyos szuverenitási kérdésé válik. Csak felhívom a figyelmet arra, hogy Lengyelországban is nagy vita volt arról, hogy a külföldi tulajdonban lévő médiumok hogyan avatkoztak be a, a választási kampányba. Egyébként az egész jogállamisági támadásokról azt gondolom, hogy tortül a kétszínűség. Tehát nézzünk pár példát. Van olyan ország az Európai Unióban, ahol nincsen alkotmánybíróság. Van olyan ország, ahol az ügyészség a minisztérium alá rendelt. Van olyan ország, ahol a népszavazás intézményét kilúgozták azért, mert kellemetlenséget okozott a politikai elitnek, a korábbi népszavazások eredménye. Van olyan ország, ahol a titkosszolgálat bizonyítottan rá van állítva egy ellenszéki pártra. Van olyan ország, ahol tömeges szabálytalanságok miatt meg kellett ismételni választást. Egyes országokban többről is van szó. Újságírók gyilkoltak, máshol felgyújtottak menekült táborokat. Most az, azért nem nevesítem az országokat, megtehetném, mert nem helyes és nem jó irányba visz az, hogyha az uniós tagországok egymást minősítgetik, mindenkinek lenne szerintem fontosabb tenni valója, főleg itt a vírushelyzetben. De egy dolog bizonyos, hogy a mi térségünkre más a mérce, más mércét használnak, mint a régi tagországokra, és ez kiegészül némi gőggel, ami egyáltalán nem jó elegy. Egyébként a sajtószabadság kapcsán is fölkaptam a fejem, tekintve, hogy mégiscsak a sajtóban dolgozom, és az látszik évek óta, hogy a, például az internetfogyasztási trendek azok nőnek minden más tájékozódási platformon szemben. És hogyha a magyar sajtóviszonyokra tekint az ember, akkor a top 10 legolvasottabb sajtóban mindössze kettőt sorolnak a jobb oldalhoz, egy növekvő internetfogyasztási tendencia mellett. Tehát ilyen körülmények között aggódni a magyar sajtószabadság, ez legalábbis véleményes. Így van, most én nem szeretném méricskélni, hogy, hogy mennyi médium jobboldali és baloldali, egy biztos nagyon sokszínű a magyar nyilvánosság, és kicsit azt érzem, hogy egyeseknek 
önmagában az baj, hogyha a jobboldali vélemények levegőhöz jutnak a magyar nyilvánosságon. Korábban nem volt így. Korábban nem volt így. Erre mondom én azt, hogy mindenféle gondolat megtalálja az utat ma magának, és mindenki megtalálja a saját ízlésének, világnézetének megfelelő médiumot. És ez fontos. És amikor sokszínű egy, egy médiapiac, akkor az azért természetes, hogy ezek a médiumok egymással, egymással versenyben vannak, adott esetben vitatkoznak egymással. Azt, hogy egyébként a nyilvánosságnak milyen a stílusa, az pedig az örökviták birodalma, mint ahogy az is az örökviták birodalma, hogy a parlamentben hogyan vitatkoznak egymással a, a képviselők. Van-e olyan kritika, ami ebben a jogállamiság jelentésben, vagy amit ebben a jogállamiság jelentésben megfogalmaztak, amit mondjuk jogosnak vél ez a kormány, vagy azt mondja, hogy az egész az nem állja? Hát majd érdemes részleteiben is elemezni, de leginkább ideológiai jellegű nyomásgyakorlásról van szó. Összefüggésben egyébként azzal, hogy ez a jelentés ez nem önmagában áll, hanem egy új tartós eljárást akarnak bevezetni ami azt a kockázatot hordozza magában, hogy bemondással lehet majd nyomást gyakorolni egyes országokra, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ez a kelet-európai országokat jelenti. És született egy megállapodás nyáron a kormányfők súlys találkozóján. És ott világos döntés volt arról, hogy nem lehet összekutyulni a költségvetési támogatások kérdését ezzel a Bianco jogállamisági eljárással, azért, mert ez utóbbi az ideológiai hadviselés eszközrendszeréhez tartozik. És most majd eldől, hogy azok, akik állandóan ideológiai hadviselésben érdekeltek, ezt tartják-e fontosabbnak, vagy azt, hogy az Európai Unió közössége megsegítse az igencsak nagy bajba jutott déli tagországokat. Mert ők aztán rászorulnak a segítségre. A minket is ki akarnának éheztetni, hogy így fogalmazzak. Tehát van egy állandó törekvés arra, hogy visszanyessék a kelet-európaiaknak szánt forrásokat, de az a helyzet, hogy ez már azért nem a 2010-es Magyarország, és nem is a 2010-es, vagy legalábbis pár évvel ezelőtti Lengyelország, amit kicsi fenyegetéssel irányba lehet állítani. Tehát amikor 2010-ben IMF köteléken voltunk, akkor az ilyen típusú zsarolások, zsarolási kísérletek, azok sokkal hatékonyabbak lehettek. De ez az ország most már erősebben áll a, a saját lábán. És akkor egy külön kérdés az, hogy hogyan sértegetnek minket állandóan. Kisúzással megszokhattuk, de azért az ilyen jelzőket, mint szerint Magyarország beteg demokrácia, azt nem szeretnénk megszokni. És egyébként is a beteg szót, mint jelzőt legalább ilyenkor járvány idején ne használják, mert azon túl, hogy ízléstelen, könnyen eljutunk arra a következtetésre, hogy még az európai stílust, a sokat hivatkozott európai stílus sem sikerült eltalálni. Nagyulóvától különösen érdekes volt tekintve, hogy áprilisban ugye ő volt az az alelnök, aki, aki azt mondta, hogy egyébként nem lát per pillanat olyan akályokat, ami a magyar beszélgetettel kapcsolatban megjelent. Ja, hát tucatnyi példát tudnánk arra mondani, hogy amikor jogi keretbe tettek egy egy vitát, tehát amikor már arról volt szó, hogy jó, akkor nézzük meg, hogy konkrétan melyik jogszabály ponttal van bajotok, akkor egész egyszerűen nem tudtak mit mondani, mert a kormány elmondta, hogy ezek és ezek a, a pontok, ezek megtalálhatóak más ország szabályozásában is. És akkor az Európai Bizottsága jogi keretben a kormány lezárja a párbeszédet, a, 
adott esetben megállapodásra jutnak, majd ugyanezek a vádak évekkel később is visszajönnek, de nem csak hangoztatott mondatok formájában, hanem belekerülnek az Európai Parlamenti állásfoglalásba. Ebből is látszik, hogy ez az ideológiai hadviselés része nem pedig egy tényszerű jogi vitáról van szó. Ugye az Európai Tanácsnak, Tanács azt mondta, hogy a közösen felvett hitelt azt nem köti majd jogállamisági kritériumokhoz. Ehhez képest az Európai Parlamentnek volt egy állásfoglalása, ami azt mondta, hogy, hogy ezzel nem ért egyet, tehát kötni kéne jogállamisági kritériumokhoz a pénzeknek a kiosztását. Lesz-e bármilyen módja arra az Európai Parlamentnek, hogy mondjuk jogállamisági kritériumok mentén blokkolja vagy újra szabja ezeknek a pénzeknek a kifizetését? Az Európai Parlamenten óriási lesz a nyomás, hogy fogadja el a költségvetési megállapodást, meg pedig azért, mert a déli tagországok óriási bajban vannak. És szerintem ez a végén meghatározó lesz. De, hogyha az ideológiai hadviselést ezek a szereplők fontosabbnak tartják, akkor annak minden felelősségét nekik kell felvállalniuk. Egyébként ezt ellenzéki képviselők is megszavazták, Magyar, Magyarország Európai Parlamenti ellenzéki képviselők ezt az állásfoglalást. Érdeklőd, hallgattam egyébként a, a legutóbbi Varga Judit miniszterasszony és Donát Anna Európai Parlamenti képviselő asszony közti vitát a jogállamiság kapcsán, ahol a nullum krimen színe vége elvet, egy ősi jogelvet, hát magam is jót hallgatok, érdeklőd, figyeltem, hogy, hogy ezt, ezt valamiféle blöffnek vagy, vagy mellébeszélésnek nevezte. Hát illetve a másik jelenség, a, gyakorlatilag már számlálhattuk volna annyiszor hallottuk, és amennyire megmosolyogtató, annyira dühítő, amikor nincs meg a kellő tudás a magyar jogszabályokról, csak az általános vádak, akkor az a végső érv, nagyon sok esetben a jó, de az általános folyamatok és az összkép, na az összességében, lehet, lehet hogy részleteiben megvan a magyar szabályozás más országokban, de nem így tevődik össze is ez az, ez az összkép, na az borzasztó és az ad aggodalomra okot. Ezt nagyon sokszor hallottuk. De ez egy rossz mencsvár, mert hogyha más tagországokban is létezik a magyar gyakorlat, akkor nem fogadható el, hogy minket elővesznek, másokat pedig nem. És azért fontos ez, mert ez a típusú Kettős mérce, ez a típusú kétszínűség, ez tartósan aláshatja az uniós intézményekbe vetett bizalmat, amit két dolog még súlyosbíthat, hogyha meghatározó ügyekben az Európai Unió késve cselekszik, mint például a járvány esetén, vagy ami még súlyosabb, hogy az állampolgárok akaratával szemben cselekszik. Ez pedig a bevándorlás kérdése. Meghatározó ügyekben, ha nem ki, ki az állampolgárok véleményét, és utána azzal tartósan szembe mennek, akkor az alássa a közbizalmat. Na ez az utolsó dolog, amire szükségünk van, főleg válságidőszakban. Legyen ez akkor a végszó. Csaba, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hallgatóinknak pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet, vagy közelebb jövő héten találkozunk, addig is minden jót kívánok a Köszönöm a lehetőséget.